0: Amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Subcast e eu estou empolgadíssimo para o que nós temos para conversar hoje. No episódio de hoje eu queria te dar algumas dicas que vão enriquecer a sua vida de oração e elas não são dicas minhas, obviamente eu tenho as colocado em prática e eu vou compartilhar um pouco da minha própria experiência colocando isso em prática, mas essas dicas são de um homem né, que ora muito. Sinceramente, um referencial de oração e eu só quero repetir elas aqui para vocês, né? O homem é Jesus <risos> ele deixou para nós algumas dicas excelentes para enriquecer a nossa vida de oração. quando eu digo enriquecer, eu não estou falando só da qualidade, né? Desse, desse ambiente que nos nutre, que nos prepara, mas especialmente, primeiramente, né? Desse lugar onde nós cultivamos esse relacionamento íntimo e pessoal com o nosso Senhor. Quero abordar com vocês hoje, Mateus 6, do versículo 9 ao 15, né, onde nós temos a oração dominical, a famosa oração do Pai Nosso. Porque nessa oração modelo, né, que é chamada de oração modelo, que nós temos aqui é um modelo de como se orar. E obviamente, se Jesus até ensinou que o poder da oração não estava na repetição, né, que muitos acham que vão receber por orar a mesma oração, essa mantra repetiu repetir o que eles estão dizendo, Obviamente que ele deu aqui não é só uma oração né, a ser repetida religiosamente. O que ele deu aqui é um modelo, é um formato. Até porque nós podemos observar outras vezes que Jesus orou. Existe muito da mesma química, né como por exemplo em João 17, que nós vamos discutir aqui. Né. Isso, esse trecho aqui, essa oração é algo que... Nossa, a gente falava muito sobre isso lá no IHOP, a Casa Internacional de Oração em Kansas City. Né, eu passei um tempinho lá e foi onde eu estudei muito essa oração e é uma coisa incrível você analisar cada pedaçozinho dessa fórmula de oração que Jesus nos ensinou né? e eu quero de novo dar uma ênfase sobre a importância né, de se orar de se exercer essa disciplina espiritual não só né, pelo que isso faz conosco né, o que faz com os outros mas porque existe algo que é destravado na nossa caminhada no avanço do reino né, que é perceptível através da oração a oração é muito poderosa eu acho interessante como os discípulos perceberam isso na vida de Jesus não tem outra coisa que eles perguntaram com essa ênfase né? o Senhor nos ensina a fazer isso como eles disseram a Jesus nos ensina a orar porque eles perceberam algo né, a respeito da vida de oração de Jesus que precisava ser reproduzido então Aqui em Mateus 6, no versículo 9, nós temos esse momento onde Jesus está ensinando no um monte, no um sermão do monte, e ele ensina para as pessoas essa oração modelo. E se a gente quebrar cada pedacinho dessa oração, a gente vai perceber o como ela é sensacional e como a gente pode reproduzir esse formato, né? essa fórmula. Que é algo que eu tenho feito desde que eu comecei a aprender sobre isso. E sinceramente, eu acho que isso revolucionou um pouquinho a minha vida de oração. né? Revolucionou grandemente a minha vida de oração. Me aproximar né, do Pai dessa maneira que Jesus ensinou. Quem melhor para a gente aprender a orar do que Jesus? Então, vamos lá. Mateus, versículo 9. Jesus disse, portanto, vós orareis assim. Pai Nosso. Já vou pausar aqui. Jesus começa essa oração, obviamente falando com alguém, ele se conecta com uma pessoa que está em um lugar, ele diz, Pai nosso, que estás no céu, olha só que interessante, então quando, Eita, vamos mudar essa cor aqui, então olha só, Jesus começa a oração dele, se conectando com uma pessoa que está em um lugar, né? o Pai que está nos céus. Então, quando a gente começa a orar, a qualquer momento de oração, é importante que a gente tire esse momento, né? Para se lembrar com quem a gente está falando e onde né essa pessoa está, onde o nosso Deus está. Que o nosso Deus soberano, aquele que reina com toda a majestade, né? Sobre os céus e a terra que se assenta no trono branco. Né? O nosso Deus que está no céu é também o nosso Pai de amor. Né? E a gente pode se aproximar diante do trono com ousadia, com intensidade, mas com reverência. E é importante que você saiba com quem você está falando. Né? Que você não mande essa mensagem, né? alguém recebe essa mensagem. Mas que você se conecte com o seu Pai que está no céu. E o interessante é que estabele... estabelecendo essa conexão, Jesus já coloca um outro princípio aqui em prática. Né? Ele começa se conectando com uma pessoa em um lugar, e aí, né, uma vez que ele está falando com seu pai no céu, ele começa também a o exaltar, o santificar. E eu acho isso muito interessante. Ele diz, pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aqui, eu acho que está algo muito importante. Quando a gente vai começar a orar, e isso que eu gosto de fazer, colocando esse formato em prática, é tirar um tempinho, para essa parte do santificado seja o seu nome né? esse momento de louvar de exaltar o nome do Senhor de derramar o seu coração um pouquinho né? de se conectar com ele realmente derramando louvor honrando, talvez cante uma canção né? talvez continue o exaltando e, e dizendo como ele é grande poderoso e maravilhoso e você pode gastar um bom tempinho aqui nessa parte do santificado seja o seu nome nesse momento de bem dizer ao Senhor então, Jesus, né, recapitulando, Jesus começa se conectando com uma pessoa em um lugar e exaltando essa pessoa, exaltando o nome do Senhor. E ele continua dizendo, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui, outra sessão né, dessa fórmula importante de Jesus. E aqui é outra importante sessão acerca... Aqui é outra importante sessão dessa oração modelo que Jesus nos ensinou, que é orar a respeito do avanço do reino de Deus. Jesus tinha essa prática, Jesus orou até por nós antes da gente ter nascido, e hoje nós precisamos orar pela igreja, precisamos orar pelo avanço do reino. Eu acho interessante como, na verdade não interessante, mas triste, porque eu entro no Twitter e eu vejo as pessoas falando mal da igreja. Crente né? detonando a igreja. Que igreja faz isso? A igreja faz aquilo? E cara, eu, eu entendo a frustração. Eu realmente entendo. Até porque ninguém se incomoda mais com a igreja... Não exercendo seu papel do que Jesus. Né? Então a frustração é entendível. Agora, o que, que vai ajudar você a ficar detonando a igreja no Twitter? Sinceramente... Isso é o que nós devemos fazer, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. E quando a gente está orando por essa vontade feita assim na terra como no céu, a gente não deve orar só por nós, né? Que a gente entenda a vontade de Deus e, e a cumpra nessa terra. Mas realmente orar pela igreja, então, cara, tem uma igreja que você acha que está fazendo algo que te incomoda, um pastor que você acha que está né, desviado... <risos> Um pregador que você acha que está falando de heresia, esse aqui é o momento que você sente e você ora intercede pela vida das pessoas, dizendo, Senhor, você é o Deus da verdade, a tua verdade liberta, então apresenta a sua verdade para as pessoas, né? nos coloca na linha como igreja. Nessa oração modelo, que é uma oração diária, isso é importantíssimo, você orar né, que o reino de Deus venha, não só para manifestação física no reino de Deus, né, maranata, o retorno de Jesus, mas especialmente que a gente como igreja possa manifestar o reino de Deus nessa terra, fazendo as coisas segundo a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. Esse momento e essa sessão dessa oração aqui, é muito momento de negação né? porque você pedir que a vontade de Deus seja feita, você está orando que a vontade dele seja feita não que a sua seja feita e muita gente às vezes diz, cara, eu não entendo o meu propósito, eu tô perdido, não sei o que fazer dessa vida, mas Jesus nos ensina aqui que orar né, pela revelação da vontade de Deus é algo a ser feito diariamente, então todo dia né, algo que eu gosto de fazer, imitando esse modelo, é orar assim, me ajuda a entender a sua vontade, né? você é um Deus de clareza, não um Deus de confusão, me ajuda a entender a sua vontade, para que eu possa caminhar na sua vontade, porque eu só posso caminhar na sua vontade, se eu entender a sua vontade, então faz o teu desejo claro, porque o que eu quero é agradar o seu coração, e aí nós caminhamos nisso. Então, recapitulando, Jesus faz essa oração modelo, se conectando com uma pessoa em um lugar, exaltando essa pessoa né, e orando que a vontade de Deus seja feita. Então, Jesus começa se conectando com Deus que está no céu, exaltando o nome de Deus e orando que a vontade de Deus seja feita na terra. Ele continua... Ele continua agora orando por provisão. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu, um dos meus melhores amigos um dia fez um comentário que eu amo aqui, né? esse cara é um irmão para mim, o um grande o não. E ele falou, cara, isso me quebra as penas essa oração que Jesus ensinou, porque ele não pede o pão do ano, o pão do mês, o pão da semana, mas o pão do dia. Quer dizer, eu preciso entrar num lugar de dependência do Senhor, que não é o okay, que Senhor me ajuda aí né? na vida, é Senhor me ajuda hoje. Seja o meu provisor hoje. Né? e o pão nosso de cada dia obviamente orar pela provisão financeira é importante, é algo que eu faço todos os dias se né? eu continuo cuidando da minha família até porque quem é quem me provém é ele né? em todos os formatos mas a provisão o pão é mais do que dinheiro né? o que nós precisamos é mais do que dinheiro então a provisão que um homem precisa trazer para o seu lar não é só financeira não é só pagar conta mas é uma provisão emocional então, eu não posso dar o que eu não tenho. Quando eu peço por esse pão do Senhor, eu não estou pedindo só que ele me traga finanças, que ele me traga dinheiro. Eu peço que ele me traga bom humor. Eu falo, Jesus, me ajuda a ser um cara legal que nem você é. Porque eu quero ser um cara legal com a minha esposa e com a minha filha. Eu quero prover risada nesse lar. E quem me dá risada é você. Então, esse lugar de dependência da provisão de Deus. E aqui, essa provisão, meu amigo, é muito mais que dinheiro. Né? O Senhor tem para prover em todos os aspectos. Né? Se alguém deseja conhecimento, peça ao Senhor que... O deliberadamente, o da livremente então eu não peço só dinheiro pro senhor, <risos> eu não peço só finanças pro senhor, eu peço risada, bom humor uma das coisas que eu tenho pedido recentemente é energia, porque às vezes eu percebo que eu estou cansado, Fala falo, Senhor, você não se cansa, né? E se alguém deseja uma energia, um gás que peça ao Senhor que dá deliberadamente. <risos> Isso não está na Bíblia, mas o princípio é válido. Né? O Senhor Jesus continua essa oração pedindo agora perdão sobre as nossas dívidas. E olha só que interessante, né? Porque nessa oração, ele prossegue... Vamos trocar a cor aqui falando de trocar a cor, porque no vídeo aqui eu estou fazendo um, uns marca-texto aqui no texto. Mas o Senhor prossegue dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas. Antes de dizer, né, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, nessa oração, Jesus ora por perdão. Né, ele nos ensina a orar sobre o perdão, sobre as nossas falhas e também a liberar perdão sobre aqueles que falham conosco. E essa ordem aqui é interessante. Porque Jesus nos ensina a orar primeiro pedindo perdão sobre as nossas falhas. Né? Porque muitas vezes a gente pensa no que fizeram com a gente. Que escandaloso. Mas quando a gente começa pedindo perdão sobre as nossas falhas. A gente percebe que nós somos falhos. E se nós somos falhos e falhamos com os outros. Né? Não devíamos esperar nada diferente dos outros que falham conosco. Então primeiro a gente pede perdão sobre os nossos erros. A gente reconhece a trave no nosso olho e então a gente ora liberando perdão sobre aqueles que falham conosco. Porque não adianta eu querer perdão sobre a minha vida se eu não tenho perdão para dar para os outros. Né? Não adianta eu pedir o perdão do Senhor se eu não vou reproduzir o perdão do Senhor na vida dos outros. Então o Senhor nos ensina a orar. Primeiro pedindo perdão sobre as nossas falhas e então liberando perdão sobre a vida dos outros. A oração modelo continua né? Numa do, um dos momentos mais importantes dessa oração eu falo muito isso sobre no meu livro que está na gráfica agora está prestes a sair do Mate do Dragão é, eu falo muito sobre esse aspecto aqui da oração Jesus continua dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal quer dizer, Jesus ensina essa oração modelo, que ele orava sobre isso diariamente e esse é um aspecto gigantesco da vida cristã não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma oração que eu oro todos os dias. 1 Coríntios fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muita gente diz, né, nossa, eu não consigo vencer o pecado, eu tenho dificuldade, eu caio no mesmo pecado. Mas deixa para tentar batalhar o pecado quando o pecado bate na porta. E não adianta você se preparar para correr uma maratona, quando, né, no dia da maratona. Não adianta tentar estudar para a prova nos minutos antes da prova. Ajuda, mas não adianta. Do mesmo jeito, um crente que ora para vencer o pecado, quando ele é tentado pelo pecado, ele age semelhante a um soldado que se prepara para a guerra quando a guerra chegou. Então, esse com certeza não é o coração nem né, que a gente batalha pela nossa santidade. Porque aquele que está de pé, cuida para não cair. Não, o que está titubeando, né? como que vai cuidar para não cair? Então, diariamente nós oramos para ser livres do mal, né? para ser livres das tentações, diariamente quer dizer, mesmo se eu não estou passando perrengue, se eu não estou passando sufoco, eu oro para que o Senhor me ajude a não cair em tentação, né? todos os dias eu oro que o Senhor... Eu sempre oro que o Senhor me ajude né, a não cair em tentação, a ser livre do pecado, a não cair no mal. Eu ainda vou e clamo o meu lugar como filho da luz né, de Efésios 5 e eu peço que o Senhor me ajude a caminhar somente na luz. Então essa aqui é uma oração chave para quem quer viver em santidade, porque nós precisamos entender. Né, 1 Coríntios 10 também fala que o Senhor não tenta ninguém e não permite que ninguém seja tentado além de sua capacidade. Quando nós caímos, sinceramente, não existe desculpa se nós entendemos né, quem é esse Deus e como a graça dEle nos capacita a vencer o pecado. Eu preciso entender essa graça completa de Jesus. Né? Judas 1, 24 fala que Cristo é aquele que me apresenta sem culpa, né, sem mácula diante do Pai e que me impede de tropeçar. A graça não só absorve a minha culpa do pecado, mas ela me impede de pecar, ela me impede de tropeçar. Então, eu, eu, eu conto com essa graça capacitadora do Espírito Santo todos os dias, porque se fosse né, por mim, eu ia viver pecando, né? apesar de ter nascido de novo no meu espírito, a lei do pecado rege a minha carne, como Paulo fala, e esse é o conflito que eu tenho que lidar, até que o Senhor me dê uma nova carne, que é condizente não concorrente com o meu espírito, mas até então existe uma batalha, e o jeito de se vencer essa batalha, é aqui, né? em oração, Orando todos os dias e não nos deixe cair em tentação, mas nos do mal. eu acho incrível que Jesus orava essa oração. E meu amigo, se Jesus orava essa oração todo dia, imagina nós. Ele continua dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E essa oração termina por aqui e ele vem com uma explicação né, que vai até o versículo 15 a respeito né, do versículo 12 sobre perdoar a nossa dívida assim como nós perdoamos os outros ele diz porque se perdoares aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celeste vos perdoará se porém não perdoares aos homens as suas ofensas tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas a oração termina no versículo 13 né? tem essa explicação no 14 sobre o versículo 12 mas olha só oração modelo sensacional né? se nós colocamos cada uma dessas coisas em prática, né? quando nós oramos nós estamos fazendo essa oração completinha que Jesus ensinou, nós estamos exercendo esse formato né? de oração que Jesus nos mostrou então a gente vê aqui, né? recapitulando mais uma vez, né? essa oração modelo de Jesus, ela se conecta com Deus que está no céu né, santifica o nome de Deus ela ora pelo avanço do reino de Deus e que a sua vontade seja feita na terra como no céu é, ela, é uma, ela é uma oração que ora por provisão ela ora por perdão das nossas falhas e ela libera perdão sobre os que falham conosco né, diariamente, esse que você não gosta de ser traz para Jesus sempre, né? Pedir perdão e liberar perdão, ela continua orando que sejamos livres de tentação. Então, sete coisas que a gente pode orar para orar como Jesus orava. Ele nos dá aqui sete coisas para colocar né, nessa nesse momento de oração. São sete dicas. Se conecte com a pessoa de Deus, né? Se conecte com o lugar onde Deus está. Quando você está orando, você está orando, né? Da Terra para o Céu santifique o nome dele, ore pela vontade dele, a revelação da vontade dele, e a aplicação da vontade dele, ore por provisão, ore por perdão sobre a sua vida, e libere perdão sobre a vida dos outros, ore para que você não caia em tentação, e mais uma vez exalte o nome do Senhor, e pessoalmente, eu normalmente coloco isso em prática, essa, essa abertura da minha oração, e eu entro daí por uma parte de intercessão, onde eu tenho uma listinha com nomes, né, e eventos e coisas que estão acontecendo no mundo. Daí eu entro já, depois de ter passado esse tempinho né? em oração, eu entro nesse momento de intercessão. Então, dessa oração, modelo que Jesus nos deu. Existem coisas preciosíssimas para a gente colocar em prática na nossa vida de oração. Né? Se talvez você não tenha orado dessa maneira, é interessante você acrescentar isso naquele momento que você passa no secreto. Por quê? Por quê que é interessante? Porque Jesus chamou isso aqui de oração modelo. Ele está dizendo, é assim que se ora. Então, vamos colocar esses princípios, né? vamos colocar essa fórmula de oração em prática. E, sinceramente, né, quando eu passei a fazer isso, algo revolucionou a minha vida de oração. Eu tenho certeza que se você colocar isso em prática, você também vai experimentar uma revolução na sua vida de oração. Deus te abençoe, eu espero que esse episódio desse subcast tenha te abençoado né? se você assistiu ou se você ouviu, é, eu espero que você tenha sido enriquecido de alguma forma, nem que seja um pouquinho por isso, né? fica aqui meu Deus te abençoe e que sua semana possa ser maravilhosa e que nessa semana né, você possa encontrar o Senhor de um jeito mais profundo que na semana passada <risos> valeu gente, é nóis